0: Eigentlich knabbert mir ja nicht so schnell am Ego, außer die Geschichte in der Umkleidekabine, aber da war das schlechte Licht und dass ich bis jetzt noch jede Beziehung schrotte, gut, Und die Sache mit der Arbeit, die setzt mir schon ein wenig zu, gerade jetzt so ohne Freunde und so. Aber wenn ich nicht gerade weine, dann geht's eigentlich. Hallo und herzlich willkommen bei CouchCoach Folge Nummer 9, das ist die mit dem seltsamen Selbstwertgefühl. Mein Name ist Petra Oschan, ich bin Supervisorin und psychologische Beraterin in eigener Praxis und wenn du möchtest, dann probieren wir heute gemeinsam drei von vielen möglichen Wegen aus, die bei Selbstzweifeln und diesen ganzen Gefühlen, die da mit Ihnen daherkommen können, für ein wenig Erleichterung sorgen könnten. Wenn du Lust hast, dann schauen wir ein wenig hinter die Kulissen der Bühne unseres Innenlebens. Zum Beispiel gehen wir der Frage nach, wozu eigentlich so ein positives Selbstwertgefühl gut ist, welchen Einfluss diese kritischen Lebensereignisse darauf haben könnten, wie es sich äußern kann, wenn sich ein an sich ja positives Selbstwertgefühl irgendwie verdüßt oder nicht ganz so richtig zur Entfaltung gekommen ist und an welchen Hebeln wir ansetzen könnten um es da ein wenig leichter zu haben. Ja, ich weiß nicht, wie es dir derzeit so geht, wie es die Lebensumstände so mit dir meinen, was rund um dich herum so geschieht. Wir hier in Österreich befinden uns gerade immer noch im Corona-Lockdown, wobei der Silberstreifen am Horizont schon ein wenig deutlicher zu erkennen ist. Und es sind auch schon einige Lockerungen gemacht worden. Aber trotzdem ist der Alltag mit seinen Aufgaben und Themen für einige von uns immer noch ziemlich ja, anders. Wir sollen körperlich immer noch auf Abstand bleiben, können unsere Sozialkontakte und kulturellen Gewohnheiten nicht in der Form pflegen, wie wir es gern würden. Manche von uns haben deutlich längere To-Do-Listen als sonst und andere haben seit einigen Wochen mehr Zeit zur Verfügung. Und selbst wenn sich einen täglichen Routinen nicht so viel verändert hat, dann ist es doch für die meisten von uns nicht mehr ganz so, wie es vorher einmal war. Das ist es ja eh nie, könntest du vielleicht sagen. Alles ändert sich ständig und da würde ich dir auch zustimmen. Und doch gibt es ein paar Ereignisse im Leben, erfreuliche oder eben auch weniger erfreuliche, die etwas einschneidender daherkommen als andere. Bestimmt weißt du, welche ich da meine, die Psychologie nennt solche Geschehnisse kritische Lebensereignisse. Da könnten sich dann auch Personen mit an sich recht stabilem, ausgeprägtem Selbstwertgefühl so Zweifel und unangenehme Empfindungen in Bezug auf die eigene Person bei sich bemerken. Zum Beispiel, wenn sich plötzlich die finanzielle Situation ändert oder wir den Wohnort oder den Job oder die Schule wechseln, wenn wir gemobbt werden, eine nahestehende Person oder auch wir selbst schwer erkranken, einen Misserfolg erleben, in Pension gehen, Kinder bekommen. Also auch die erfreulichen Dinge werden als kritische Lebensereignisse gesehen, wenn wir uns trennen, wenn wir mal besonders viel oder auch besonders wenig zu tun haben und so weiter. Oder eben auch, wenn eine Pandemie ausbricht. Jeder von uns geht mit solchen Ereignissen anders um. Und neben den vielfältigen Gedanken und Gefühlen, die von solchen Geschehnissen begleitet werden können, kommt es auch vor, dass unser Selbstwertgefühl, die Art und Weise, wie wir über uns selbst denken oder zu uns stehen, dass das etwas einknickt. Falls du jetzt zu jenen gehörst, die ihr positives Selbstwertgefühl ohnehin noch nicht so ganz auskosten konnten oder womöglich eher so in die Richtung denken, oh ja, wunderbar, hm, tut mir schon ein bisschen leid für euch, aber ich habe generell so ein mini-futzi-Selbstwertgefühl, da brauche ich nicht erst eine Krise dazu. Ha, wenn du zu diesen gehörst, dann bist du in allerbester Gesellschaft. Das ist vielleicht gar nicht so einfach zu glauben. Wenn wir uns in den sozialen Medien so herumtreiben, da können wir beobachten, welchen Eindruck andere so hinterlassen. Vielleicht hast du das auch selbst schon so beobachtet oder wahrgenommen. Ja, ganz viele Menschen wirken so als hätten sie so ein wahnsinnig ausgeprägtes Selbstwertgefühl, das recht massiv jeden ihrer Lebensbereiche zu durchdringen scheint und sie strotzen förmlich danach, wenn sie für Fotos posieren oder ihre Meinung öffentlich vertreten oder sich in Herausforderungen stürzen, als wäre es gar nichts oder wenn sie sich überhaupt nicht darum zu kümmern scheinen, wie sie auf andere Menschen wirken. Nachdem aber allein Fachartikel und Selbsthilfebücher zum Thema Selbstwert, Selbstwertgefühl, ganze Bibliotheken füllen und uns überall ein Kurslein oder ein Workshop zum Thema angeboten wird, könnten wir eigentlich schon davon ausgehen, dass es doch recht vielen Menschen so geht. Und sicher, so ein positives Selbstwertgefühl, das hat schon was. Da kommen Zweifel, die vielleicht manchmal auftauchen, was die eigene Person betrifft, erst gar nicht so durch oder wir könnten sie uns selbst leichter widerlegen und Kritik von außen, die lässt sich leichter annehmen, wir sind weniger bedürftig vielleicht, was Lob und Anerkennung durch andere angeht, das tut dir sonst recht gut und so manche Schmerzen oder die Abwehr dieses Schmerzes und die ganzen anderen Gedanken und Gefühle rundherum, die fallen dann einfach ein wenig milder aus. Und wenn das Selbstwertgefühl gerade mal nicht so prächtig entfaltet ist, dann ist das von außen oder auch in uns nicht immer unmittelbar zu erkennen oder lässt sich aus dem Verhalten interpretieren. Der, der Schein, der trügt manchmal. Bei manchen Menschen zieht sich ein weniger ausgeprägtes positives Selbstwertgefühl eben nicht wie ein roter Faden durch alle Ebenen, sondern die bemerken das vielleicht nur in dem einen oder anderen Bereich des Lebens und da können sie es dann relativ gut kaschieren oder es äußert sich eben anders, unter Umständen nicht unbedingt so in, oh, ich bin so, mm, äh, und alle anderen sind so, äh, sondern eher in relativ unspektakulären Gefühlen, sowas wie Unzufriedenheit oder Wut oder Enttäuschung oder Traurigkeit, manchmal, und es ist gar nicht so klar, dass da gerade was am Ego kratzt bei Ihnen. Vielleicht kennst du das. Das ist eine Situation, die womöglich etwas das Gemüt erhitzt. Und wenn wir länger darüber nachdenken oder vielleicht auch mit einem lieben Menschen darüber sprechen, dann könnten wir auf die Idee kommen, dass sich da womöglich ein Schmerz mit reingemogelt hat. Ein, ein Schmerz über die Sorge, wir könnten nicht genug sein. Ronny zum Beispiel, der hat das für sich so erkannt. Er ist ja eher so der Checker-Typ im Alltag, legt sich voll ins Zeug, nimmt jedes Hindernis und liebt es, dafür im Rampenlicht zu stehen und Anerkennung zu bekommen. Und wenn du jetzt so eine Vorahnung hast, so, mm -hmm, das stimmt schon mal was nicht, wenn der da total auf Anerkennung abfällt und so, dann könntest du auf der richtigen Fährte sein. Dass er das mag, Applaus zu ernten für seine Leistungen, das findet er ja ganz okay. Und er hätte auch überhaupt keine Angst, dass ähm, das abreißen könnte, denn er tut ja auch etwas dafür. Und dadurch hält sich sein Selbstwertgefühl, sein Positives sehr stabil und darauf kann er auch vertrauen. Er selbst hat auch kein großes Problem, damit kritisiert zu werden. Da, oder nur ganz kurz. Das Problem das haben dann eher die anderen, die er in, in so einem Fall extrem auseinander nimmt, bis nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Es tut halt schon weh, so diesen Gedanken zu haben, nicht genug zu sein. Und dazu brauchen wir ihn gar nicht bewusst dazu haben. Wie bei Ronny, der ist sich dessen gar nicht im Klaren. Und damit das eben nicht passiert, damit uns dieser Gedanke nicht wehtut, damit er vielleicht gar nicht erst ins Bewusstsein gelangt lassen wir uns allerhand Strategien einfallen. Das kann auch funktionieren. Für Ronny funktioniert das sogar recht gut. Bis er auf Dara traf, die neue Arbeitskollegin mit diesem wunderbar scharfen Verstand, die scheinbar in jedem Meeting etwas an seiner Arbeitsweise auszusetzen hatte und die sich einfach nicht so zerpflücken ließ, wie er es sonst gewohnt war. Magenschmerzen bekam er davon und irgendwie Schmetterlinge im Bauch. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich damit sagen wollte, ein instabiles oder weniger ausgeprägtes oder sich an bestimmten Zielen festhaltendes Selbstwertgefühl hat viele Gesichter. Nicht nur das der »Oh, ich bin so«. Gerade wenn wir uns mal mit uns selbst nicht so prickelnd fühlen, dann kann es so scheinen, als wäre das Land des unentfalteten Selbstwertgefühls ziemlich dünn besiedelt und wir stünden damit ziemlich alleine da. Das ist ja auch recht unpopulär bei uns. Das wird schon als ein ziemliches must verkauft, oder? So deinem Selbstwertgefühl fehlen nur ein paar Muckis, du musst das nur trainieren und dann wird das schon... Aber so eine positive Grundhaltung und selbst gegenüber, der eigenen Person, unserer Fähigkeiten und Werte, unserer Eigenschaften und Verhaltensweisen, das ist schon ein ziemlicher Bringer. Bevor ich dich auf eine kleine Reise einladen möchte hin zu diesem Selbstwertgefühl, ja, würde ich dir gern zwei von den vielen Möglichkeiten zeigen, mit denen du dich womöglich ein wenig aufrichten könntest, wenn dich so der eine oder andere Selbstzweifel heimtückisch überfällt und dir ein wenig auf die Stimmung schlägt. Hast du eigentlich so eine typische Körperhaltung, die du einnimmst, wenn dir etwas am Ego kratzt? Oder... Wenn es bei dir nicht so ausgeprägt ist, wie würdest du die Körperhaltung einer Person beschreiben, deren Selbstwertgefühl in einer bestimmten Situation nicht ganz so ausgeprägt ist? Wenn du an Kinder denkst zum Beispiel, bei Kindern sieht man das ja auch schon oft von Weitem, wenn sie einen Misserfolg in der Schule hatten, der ihnen nahe geht, die schlurfen sie herbei und oh, da war der Paul wieder so gut im Fußball und ich habe total abgelost. Oder oh, ich habe so viel gelernt und in der Ansage hatte ich schon wieder so viele Fehler. Da, da, da hängen dann die Schultern oft so weit nach vorn, dass es so aussieht, als würde das ganze Kind gleich zerfließen. Vielleicht würdest du das auch so oder so ähnlich beschreiben. Ja, die Schultern sind eher nach vorn und in Richtung der Ohren gezogen und der Rücken wird runder. Wir machen uns dann eher klein, klein. Ja? Spannend eigentlich, oder? Das wäre so der erste Ansatz zum Ausprobieren, den ich dir heute vorstellen möchte. Jetzt weiß ich nicht, ob du gerade sitzt oder stehst oder liegst oder dich bewegst, aber wenn du möchtest, dann könntest du jetzt oder in einer Situation, in der dir vorkommt, dass dein Selbstwertgefühl einen kleinen Booster brauchen könnte, deine Aufmerksamkeit ganz freundlich und wohlwollend auf dich richten. Und eventuell erlaubst du dir für ein paar Minuten, mal nur zu beobachten und zu entdecken. Es gibt ja gerade keinen Grund, etwas zu bewerten. Und falls es dir doch aus Gewohnheit oder so einfach auskommt, na, oh, hm, das machst du nicht gut, ja, dann, dann macht das auch nichts. Du kannst ja jederzeit mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu dieser Übung gehen. Also würde ich dich jetzt einfach einladen, jetzt oder wann immer das dir in den Sinn kommt, auf deine Haltung zu fokussieren und einfach mal zu schauen, wie bist du denn gerade so da? Gibt es da irgendwo Spannungen in den Füßen, den Beinen, dem Becken, dem unteren oder oberen Rücken, dem Hals, den Armen? In deinem Gesicht, gibt es da vielleicht irgendwelche Spannungen und wenn du etwas an deinem Körper wahrnimmst, dann könntest du versuchen, zu diesem Bereich deines Körpers ein wenig extra Liebe hinzuschicken, indem du dir vorstellst, du könntest dort hinatmen, hinein in diese Stelle, die ein wenig angespannt ist. Vielleicht erhöht das sogar für einen kurzen Moment die Anspannung oder sie wird weniger oder es tut sich gar nichts. Da darf alles sein und alles ist richtig. Eventuell möchtest du auch jetzt etwas an deiner Haltung korrigieren oder es fühlt sich gerade so gut für dich an. Aha, so ist das also jetzt. Und du kannst gerne auch mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Körper bleiben, solange du möchtest. Und ich erzähle dir inzwischen von Tina. Die hat zum Beispiel für sich festgestellt, dass sie so eine Art Schildkrötenrücken macht, wenn ihr etwas nicht so gut gelingt. Sie schiebt dann die Schultern so nach vor und zieht den Kopf ein. Und das ist nur eine kleine Geste. Andere merken das gar nicht so unbedingt. Aber äh, das sollte man meinen, sie würde das gern korrigieren wollen, wenn sie es erkannt hat aber sie fühlte sich damit eigentlich recht wohl. Und ich denke, darauf kommt es an. Wenn wir uns darüber bewusst sind, was sich gerade in uns tut, dann haben wir einfach die Möglichkeit zu entscheiden. Wir können ausprobieren, ob es angenehmer wäre, diese Anspannung zu lösen, so insgesamt, oder ob wir lieber doch noch in der Haltung bleiben, weil sie uns gerade einfach gut tut. Das wäre diese eine Ebene, auf der sich das Selbstwertgefühl gern ausdrückt und sich darüber bewusst zu werden, was sich da tut. Das könnte auch Erkenntnisse zum Vorschein bringen. Und darum geht es ja auch irgendwie. Wir sammeln ja laufend Erkenntnisse über uns selbst und da ist es ja eine höchst spannende Geschichte. So, Wer bin ich und warum und, und da sind wir ja mal mehr und mal weniger begeistert, welche Erkenntnisse über uns selbst da zum Vorschein kommen, so spannend das auch ist. Ja, das ist eigentlich die Krux einer ganzen Geschichte. Wir bewerten uns ständig selbst, dass sich ein positives Selbstwertgefühl leichter kultivieren lässt, wenn wir diese Bewertungen mal beiseite lassen oder einigermaßen zu unseren Gunsten ausfallen lassen. Also diese Erfahrung machen wir, glaube ich, alle recht früh. Ja, als Babys oder kleinere Kinder, da hat uns ja ein Begeisterungssturm den nächsten gejagt, wenn wir etwas Neues über uns entdeckt haben, wenn uns etwas gelungen ist oder auch wenn es uns nur halb gelungen ist. Und da würde ich dich dann ganz gern fragen, wann war das eigentlich bei dir so, das letzte Mal, dass du begeistert von dir warst oder auch ein bisschen stolz, wenn dieses Gefühl dir näher liegt? Ich, ich würde dich gern auf eine kleine gedankliche Reise dorthin mitnehmen. Das ist eine weitere Möglichkeit oder ein weiterer Weg, den du ausprobieren könntest, wenn so ein seltsames Selbstwertgefühl auftaucht, anstelle des Positiven. Und damit könntest du auch versuchen, für etwas Erleichterung zu sorgen. In der Hypnose oder im NLP, im neurolinguistischen Programmieren, wird das ganz gern so gemacht. Da werden angenehme Eindrücke, die wir in einer bestimmten Situation hatten oder die Vorstellung davon, das kann ja auch fantasiert sein, mit einem Anker verbunden, über den wir uns ganz leicht daran erinnern können, an diese Situation damals. Und wenn du möchtest, dann können wir es gleich gemeinsam ausprobieren oder Du magst es lieber später probieren oder erstmal anhören, bevor du entscheidest, ob das überhaupt etwas für dich ist. Also, wenn du möchtest und du dir es erlauben kannst, dann mach es dir gerne ein wenig bequem. Du kannst auch deine Augen schließen oder offen lassen, wie es angenehm für dich ist und deine Aufmerksamkeit mal auf deine Atmung lenken. Dein Atem, der kommt und geht. Vielleicht magst du einfach nur wahrnehmen, wie das jetzt gerade in diesem Moment geschieht, und erlaubst es dir, das so zu lassen. Vielleicht kannst du deinen Atem ganz deutlich wahrnehmen heute oder auch weniger deutlich. Er ist für dich ein ständiges Kommen und Gehen wie von selbst. Dein eigener perfekter Rhythmus, so wie du ihn gerade brauchst. Ob er leise ist oder laut, tief oder flach, ob du ihn bei den Schlüsselbeinen oder im Bauch oder in den Füßen oder auch nirgendwo wahrnehmen kannst, ist er doch ein untrügerisches Zeichen für deine eigene Lebendigkeit. Selbst wenn du einen sehr fleißigen inneren Kritiker oder innere Kritikerin hast, der, der oder die gern mal rumnörgelt an dir selbst. Wenn du atmest, dann dürfte er oder sie sich auch einfach mal ausruhen. Eine kleine Auszeit nehmen Zulassen, dass es wie von selbst ganz leicht und unbeschwert in dir atmet und mit jeder Einatmung frische Energie bringt und mit jeder Ausatmung die Möglichkeit, das, was du nicht mehr benötigst, ziehen zu lassen. Und wenn du soweit bist, dann würde ich dich einladen, jetzt an eine Situation zu denken, in der du von dir selbst begeistert warst oder vielleicht auch stolz wenn du damit mehr anfangen kannst. Das braucht gar nichts Großartiges zu sein und darf natürlich, wenn dir was einfällt. Womöglich denkst du da sofort an etwas oder du möchtest ein wenig stöbern in den Ereignissen der letzten Zeit oder vielleicht auch viel länger her. Das kann auch aus der Kindheit sein. Da war irgendetwas, das sich ereignet hat und du warst da begeistert von dir selbst. Vielleicht hast du etwas gelöst oder es ist dir etwas gelungen oder Du hast etwas Neues an dir entdeckt, das dir gefällt. Ich weiß auch nicht, ob dir da gleich was einfallen mag. Oder vielleicht fällt dir später auch noch was ein. Und du kannst dir auch gerne einfach vorstellen, dass sowas passiert sein könnte. Und was bei dir Begeisterung über dich selbst ausgelöst hätte. Also erfinde doch einfach etwas. Ja? Denn für unser Gehirn ist es ja ohnehin ziemlich egal, ob wir uns etwas vorstellen oder ob es tatsächlich so ist. Das arbeitet dann schon in die entsprechende Richtung. Also Hol dir gern diese Situation in Gedanken noch näher, ob es tatsächlich so gewesen ist oder ob es so gewesen sein hätte können. An welchem Ort bist du denn da gerade in deinen Gedanken, während du von dir begeistert bist? Wie sieht es dort aus? Vielleicht gibt es da bestimmte Geräusche oder Gerüche. Bist du allein dort oder sind andere Menschen dabei? Kannst du vielleicht jetzt im Moment ein wenig von dieser Begeisterung spüren oder dich daran erinnern, wie es sich angefühlt hat oder dir vorstellen, wie sich das anfühlen könnte? Vielleicht irgendwie so ein Kribbeln irgendwo oder eine Wärme, ein Pulsieren vielleicht, ein Rauschen oder Schwingen oder etwas ganz anderes oder auch nichts Bestimmtes. Und während du dir diesen Begeisterungsmoment über dich selbst weiter vorstellst, über das, was du entdeckt oder gelöst oder geschafft hast oder was dir gelungen ist oder was du entdeckt oder gelöst oder geschafft haben könntest und wie sich das anfühlt, dann möchtest du vielleicht versuchen, weiter dort zu bleiben bei dieser Vorstellung und sie ein wenig halten und gleichzeitig mit einem kleinen Teil deiner Aufmerksamkeit zu einer deiner Hände gehen. Hm, geht das? Wenn das heute nicht so funktioniert, dann macht das überhaupt nichts. Du kannst jederzeit wieder zurück und dir diese Situation vorstellen und herholen, in der du begeistert über dich selbst warst. Und womöglich kannst du in einer Hand auch ein wenig von dieser Begeisterung spüren, oder auch nicht, das spielt keine Rolle. Jedenfalls, je mehr du an diese Situation denkst, in der du von dir begeistert bist, desto wohler könntest du dich womöglich fühlen. Und dann lege deine Hand doch auf irgendeine Stelle deines Körpers, wo es dir gerade gut tun würde. Und vielleicht erlaubst du ihr dort ein wenig zu verweilen, während ein Teil deiner Aufmerksamkeit bei deinem Begeisterungsmoment über dich selbst bleibt, wo du warst oder wärst. Eventuell auch bei den Gerüchen oder Geräuschen, Menschen, Empfindungen, die du damit verbindest oder verbinden möchtest. Vielleicht kannst du jetzt an dieser Stelle unterhalb deiner Hand ein wenig von der Begeisterung spüren oder auch nicht. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt an folgende zwei Worte denken oder sie auch flüstern oder aussprechen, was dir angenehmer erscheint. Das erste Wort ist wertvoll. Und das zweite Wort, ich. Wertvoll, ich. Und wenn du soweit bist, dann löse deine Hand wieder von dieser Stelle, falls sie dort liegt. Und wenn du möchtest, dann kommst du wieder klar und frisch und vielleicht sogar erholt zurück hier ins Hier und Jetzt. Da wo du diesen Podcast hörst, meine Stimme. Und vielleicht möchtest du ja in den nächsten Tagen oder immer, wenn es dir einfällt, deine Hand wieder kurz oder auch länger auf diese Stelle legen und erkunden, was sich da tut. Womöglich erinnerst du dich dann an ein Gefühl, an die Situation, die du dir vorgestellt hast oder den Ort, die Menschen, falls da welche waren oder auch die beiden Worte. Wertvoll, ich oder auch nicht. Schau einfach mal, was da passiert, wertvoll und ich, also du, ich auch, aber ich wollte sagen, du bist wertvoll. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz so nehmen kannst oder ob dir das im Moment eher schwerer fällt, das zu glauben. Gerade in Phasen, in denen wir mit uns selbst etwas härter in Kritik gehen, da mag das eventuell wie ein totales Geschwurbel klingen. Vielleicht rollst du innerlich ein wenig mit den Augen, oh ja, bla bla bla. Und deine innere Kritikerin meldet sich und sagt: Woher will sie denn das überhaupt wissen? Und ja, ich weiß natürlich gar nichts über dich. Aber brauche ich denn etwas über dich zu wissen, um sagen zu können, ganz ehrlich sagen zu können, dass du wertvoll bist? Ist nicht jeder Mensch in gleichem Maße wertvoll, ganz unabhängig davon, was er oder sie leistet, welche Werte er oder sie hat, worin sie oder er begabt ist, was sie gelernt hat oder nicht, mit welcher Persönlichkeit er oder sie daherkommt oder was eine Person gerade so tut oder lässt? Was denkst du? Auch wenn du vielleicht etwas anderes in deinem Leben über dich erfahren hast, ja nicht jeder von uns wird unter optimalen Bedingungen groß oder lebt in einer Welt, die es besonders einfach macht, diesen naturgegebenen Wert zu erkennen und zu fühlen und auszudrücken. Vielleicht kannst du mit dem Gedanken da trotzdem mitkommen. Das Erfreuliche daran ist ja dieses Selbstwertgefühl. Das können wir auch im Erwachsenenalter noch zur Entfaltung bringen. Also falls es bis jetzt noch nicht so ausgeprägt da ist, dieses positive Gefühl, dieser, diese positive Haltung zu uns selbst. Wir haben uns ja heute ein paar Möglichkeiten angesehen, wie das gehen könnte, zum Beispiel, indem wir uns darin üben, wie es ist, Dinge einfach nur wahrzunehmen und zu beobachten. Wenn wir uns erlauben, es zumindest für einen Moment so sein zu lassen, die innere Kritikerin, den inneren Kritiker mal für einen Moment eine Verschnaufpause zu gönnen. Wir können ja das, was wir beobachten, dann immer noch ändern, wenn wir das möchten. Vielleicht erinnerst du dich an Tina, über die wir gesprochen haben, die ihre Schildkrötenhaltung entdeckte und sich damit auch recht wohl fühlte. Ja, mittlerweile nimmt sie diese Haltung nur mehr recht selten ein. Und warum es dazu kam und welche Strategien wir sonst noch so einnehmen können, um uns zu schützen, das erfährst du in Couchcoach Deep Space. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite osham.net. Sich etwas zu erlauben, ist jedenfalls sicher ein Schlüssel, wenn es darum geht, dem eigenen Selbstwertgefühl eine positive Richtung zu geben. Die innere Kritikerin die taucht ja meistens gemeinsam mit anderen Anteilen unserer Persönlichkeit auf. Und da kann es schon vorkommen, dass wir ein wenig arg mit uns ins Gericht gehen oder uns aburteilen, wenn uns etwas misslungen ist oder uns etwas an unserem Körper, an unserem Geist, an unserem Verhalten, in unserer Lebenssituation stört, weil es nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Vielleicht kennst du ja solche Selbstgespräche oder Selbstmonologe. Ja, das kann ja ziemlich ermüdend sein und kommt oft mit diesen weniger beliebten Gefühlen daher. Das ist so ein seltsames Selbstwertgefühl dann sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren, wie du es heute vielleicht auch ausprobiert hast oder ein anderes Mal vielleicht schon. Das ist ein Weg, um da zumindest für einen Augenblick oder zwei auszusteigen und sich zu erlauben, genug zu sein. Ja. Beim Atmen, da müssen wir mal wirklich nichts optimieren oder verbessern. Diese Geschichte, die läuft. Da dürfen wir einfach nur sein. Unter Umständen ist das schon ein wenig Arbeit die Aufmerksamkeit zu lenken. Vielleicht dann nicht, wenn man schon 80 Jahre Meditationserfahrung hat oder zu den fünf Erleuchteten des Planeten gehört, aber normalerweise drängen sich Gedanken recht gern auf oder hüpfen irgendwo anders hin und das kann dann eigentlich auch spannend sein. Was tut sich denn in dir, wenn du gerade mal nichts tust, außer zu versuchen, dich auf deine Atmung zu konzentrieren? Du kannst jederzeit entscheiden, diese Gedanken wieder zurückzubringen und auf den Atem zu lenken oder auch auf ein Objekt oder in unserem Fall heute auf die Vorstellung von einer Situation, in der wir begeistert von uns selbst waren. Das ist so eine dieser Möglichkeiten, wie wir für mehr Ruhe und Konzentration sorgen können. Das wird einfacher, je öfter man das macht, genauso wie das Ankern. Vielleicht kanntest du das ja schon oder auch noch nicht so, aber damit können wir uns aus Stimmungen oder Gedanken rausholen. Und das geht natürlich umso besser, je öfter du das gemacht hast. Das lebt einfach von der Wiederholung. Ja. Und was haben wir noch gemacht? Ja, abgeschlossen haben wir diese Übung mit einem Bild oder einem Gedanken mit den zwei Wörtern wertvoll und ich. Also du, du, du bist wertvoll. Vielleicht kannst du das ein bisschen besser zulassen oder du wusstest das sowieso schon immer und das ist kein Problem für dich. Aber falls dir das noch nicht ganz so über die Lippen kommen mag, dann leihe ich dir inzwischen meine Worte, du bist wertvoll. Und gleichzeitig lade ich dich ein, weiterzumachen. Vielleicht im Couchcoach Deep Space oder du kommst mal bei uns vorbei oder schreibst. Hinschauen lohnt sich nämlich immer. Das bist du. Das ist Lebendigkeit. Das ist Bewegung. Das ist Leben. Du bist das Leben. Du bist genug. Das war Couchcoach Folge 9, die mit dem seltsamen Selbstwertgefühl. Mein Name ist Petra und Ich danke dir sehr fürs Zuhören und sich darauf einlassen und Unabhängig davon, ich wiederhole es einfach noch einmal, weil man kann es eigentlich nicht oft genug hören. Du bist wertvoll. Du bist zu jedem Zeitpunkt genug, so wie jede und jeder von uns. Alles Liebe und vielleicht bis bald.